Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Fallikus szimbólum előttem, amit be ja. kell kapjak. Ugye hát ez, igen. Egy... Olvastad Ron Jeremy emlékiratait? Nem. Meg van Ron Jeremy? Nincs. Hát a talán leghíresebb pornósztár. Ő, ő az, a, az a bajszos, nagyon csúnya dagat fószer. Minél, minél közelebb kerülünk a nyilvánossághoz, egyre kevésbé van meg, igen. És ő neki volt az a nagy mutatványa, hogy le tudta magát pippantani. És hogy írta a könyvében, hogy sokan kérdezik tőle, hogy ez milyen érzés volt. Robert, köszönöm, szerintem ez egy jó beszélgetés lesz, ha itt tartunk, szerintem már az elején akkor... Jó, de a mikrofonba beszél rendesen, jó, tudod. Próbálok. Megölnek a hallgatók, akiket ezúton is köszöntök az Égéstér egyik utolsó nyári műsorában. Az Égéstérben ezúttal nem köszöntök senki külföldre szakadt magyar szakembert, mert azt hiszem, hogy vagy elkerült a figyelmet, vagy tényleg most ezúttal nem kért senki köszöntést. Az égéstér vendége, akit már most hallottak, Mór Csaba autóversenyző, aki, és számítógépkereskedő, aki, és író, szakíró, hiszen a Total Car eheti hétfői cikkét, a Porsche eh, GT3? Milyen, egy, volt egy rakás Porsche. Hát egy Porsche GT2 RS-sel kezdődött el a cikk sorozat. Mert a Pap TV ketté vágta, és ezért lesz sorozat belőle. Különben ez egy monumentális... És nem érdekel a sztori vége, hogy mit mondott Ron Jeremy, hogy milyen volt lepipantani saját magát? Megleptél ezzel az indítással egy picikét, úgyhogy nekem... Te indítottál ezzel, te mondtad, hogy olyan furcsán, tehát nem, nem esik jól ráhajolni a mikrofonra. Én most, én most hagyok neked időt, hogy ezt elmond szerintem. Addig, addig is összeszedem a gondolataimat a Ron Jeremy-ről és a pipantásról. Amúgy Ron Jeremy Hyatt volt a teljes neve, csak a Hyatt-et el kellett hagynia, mert megírta azt hiszem a nagymamájának, hogy nem járatja le a családi nevet. Na mindegy, és hogy azt mondta, hogy hát igen, az autofellációnál az volt a lényeg, hogy autós legyen a téma, hogy, hogy ez nagyon érdekes kettőség, hiszen a, a, ugye egyszer ér kétfajta inger, és egyfelől pénisz irányból az az impulzus, hogy jaj, de jó, egy száj, viszont száj oldalról meg az jó, hogy Jézusom egy pénisz, és hát, hogy ez egy nagyon érdekes lelki kettőség. Volt, de az nagy nehezen túl tette magát, de ugye az volt a baj, hogy az első filmben, mikor megcsinált, ez olyan volt, mikor Jimi Hendrix először felgyújtotta a gitárját, annyira elborult és annyira kész volt teljesen, és attól kezdve mindig követelték, mert ha egy koncerten nem gyújtotta fel a gitárját, azt hitték, hogy mi van Jimi, most már csak itt haknizol, érted? És attól kezdve Ron Jeremy-nek is egy csomó filmben meg kellett csinálni ezt az autofelláció nevű mutatványát. Köszönöm. Szóval volt, Köszönöm szóval téged vigasztallak most ebben a <gül> nagy nyomorúságot, vagy rá kell hajolnod egy mikrofonra. Értem, köszönöm szépen, és hát nagyon várom, hogyha esetleg olyan témánk lesz, amihez hozzá tudok szólni, akkor be tudok csatlakozni ebbe a beszélgetésbe. Azért hívtalak be, mert egy olyan szintű 
pályaversenyautó, illetve utcai versenyautó, illetve általános ilyen Porsche, Ferrari és hasonló ügyi jártasságról tettél tanúbizonyságot abban a cikkben, hogy gondoltam, hogyha fogok tőled ilyeneket kérdezni, hogy melyik a legjobb Porsche és miért, és mi a különbség azonos kategóriás Ferrari és Lamborghini között, és milyen volt vezetni azt a Maserati versenyautót a Ferrari 458 GT3-hoz, vagy micsodához képest, hogy akkor ezekre te bővített mondatokban, de határozott válaszokat tudsz adni. Igen, szerint tudok ezekre válaszolni, reményeim szerint. Mármint attól függ, hogy a műsor idő az mennyire engedi meg. Kérlek, jelezd, hogy, hogy milyen, Igen, milyen onnan, fogod tudni, onnan fogod tudni, hogy vége van, hogy kikapcsolom a felvételt. És én még itt beszélek. Feleftépézem, lerendelem, fölrakom az FTP-re, aztán kikapcsolom a laptopot, behajtom a fedelét, és elhagyom a helyiséget. De addig nyugodtan. Jó, hát szóljál, hogyha már... Na milyenek voltak a porsék? Mi volt az, amit nem, nem írhattál már bele például a cikkbe? Ami meglehetős részletességgel taglalta a dolgokat. Különös tekintettel engem az hozott lázba, hogy ezekben olyan dolgok vannak, amik a versenyautóban már be vannak tiltva. Robi, hát nézd, ez egy szabad világ, tehát itt ülünk az index szerkesztőségében, mint tudjuk, itt minden szabad, mindent megírhatsz, így szabadon eldöntheted, hogy miről számolsz be, miről nem. Alapvetően nem volt olyan, amit nem írhattam volna bele, tehát én is. Én is nem, hogy nem írhattál, csak valamiért, hát mindig kimarad egy csomó minden a mi cikkeinkből. Most nem óriási titkokra gondoltam, csak esetleg, ami már nem fért bele, mert hát túl hosszú volt, így is ketté kellett szedni, ami neked egy szörnyű sérelem. Azóta is nem, mert írta, írtam még egy bevezetőt hozzá, és még egy végét, úgyhogy kettő vége lett így neki, körülbelül 45 ezer karakterrel. Úgyhogy, úgyhogy ez viszonylag sok minden beleférte, természetesen vannak dolgok, amik, amik nem illetve amiket kicenzúráztak belőle rosszaságok. Há, ugyan már össze, csak nem volt elég jó a poén. Tehát ha ugyanerre a vonalra felfűzöl egy jó poént, az maradhat. Jó. Na mindegy, szóval milyenek voltak a porsék? Hát nézd, egy nagyszerű élmény volt az, hogy egy helyen, egy pályán az összes jelenlegi, gyakorlatilag a line-upot tudtam vezetni, az összes jelenlegi futómodellt. Egyrészt össze tudtam őket hasonlítani, másrészt meg olyan autókba tudtam beülni, amelyek, amelyekbe egyébként magamtól nem ültem volna be, különböző oknál fogva. A legérdekesebb... Miben volna be, milyen oknál fogva? Hát például egy négyhengeres boxter vagy Kaimára azt gondoltam volna, hogy, hogy ha én egy ilyenbe szeretnék ülni, akkor biztos az előző generáció szívó hathengeresével kezdenék. És ehhez képest egyébként az autó volt a legpozitívabb meglepetés, hiszen, hiszen teljesen eliminálták a turbójukat belőle, és, egy, és nagyon jó visszajelzéseket adott az útról. Így maga a vezetés élmény az számomra Ezek is... lovasak? Ez a Porsche újabb kori hát, alapmotorja? Talán a GTS ilyen 360 lóerős, az S modell az, az valamivel gyengébbennél. Nem néztem meg a specifikációt, hogy mennyi az alapmotor. Gondolom, hogy 300 lóerő körül lehet az alapmotor. És abból hogy az ördögbe tüntetik el a turbójukat vajon? Változó geometriás turbóval az biztos, és hát ezen kívül gondolom ez egy sokkal bonyolultabb technológia, hogy, hogy ezt hogy oldották meg. De ezek a motorok már egyáltalán nem hasonlítanak a, akár mondjuk a korábban a 
hasonló négyhengeres boxer Subaru ST motorra, ami gyakorlatilag egy ilyen 3000 valahányzász fordulatnál, amikor megint a turbonyomás, akkor egy hatalmas lórugást érzel. Ezek... Hát 3000-nél hátbakúr gyakorlatilag. Igen, igen, és, és ezek, a, ezek a mostani Porsche turbomotorok gyakorlatilag szívomotorként viselkednek, azzal a különbséggel, hogy minden fordulatszám tartományban viszonylag nagy nyomatékkal rendelkeznek, és, és hát ugye a negatívum, hogy a hangjuk azért az, az egy picikét csendesebb, mint egy, mint egy szívónak. Szóval igazából a mondat második fel, amit beszerettem volna fejezni, az az lett volna, hogy ezeknek a Kaiman boxereknek a, a vezetése, ez nagyobb élmény volt, mint az alap 911-es modellé, főleg a négykerék hajtásúakhoz képest, amik azért versenypályára szerintem kevésbé ideálisak. Tohonya? A négykerékhajtásnál mindig egy picikét nehézkesnek érzedik az autóknak Tudom, az eleje. én vezettem 911-est, ami, ami összkerek, hogy manapság már nem olyan vész. Régebben gyűlöltem egy öt éve. Én most, most is. A, a, a én most is. De a BMW-ből már van olyan. A mostani BMW X-Drive-ok volt, pár éve nálam a sima 530D X-Drive, és azt hittem, hogy egy fájdalmas szar. Az az ilyen nehézkes, ami, ami ne, tehát a, a, a tűz kihal belőle, és, és nem, most már egész jók. A Volvo-nak ez a Polestar S60, hogy ez is összkerék, és, és tudjuk, Igen. hát aki próbált már sok autót, az tudja, hogy van az a jellegzetes ilyen összkerekes nehézkesség, és hogy ez már... Igen, csak ez viszonyítás kérdése, tehát szerintem egy X-Drive esetében, illetve egy X5-ös esetében, vagy egy Volvo esetében teljesen más az, amihez viszonyítasz, mint mondjuk egy szupersport autó esetében. Tehát mondjuk most sarkítsuk ki a kérdést, például egy Lamborghini Huracán esetében teljesen mások az elvárások, mint egy terepjárónál. Tehát egy Lamborghini Huracánnál, hogyha picikét már nem tökéletes az eleje, vagy picit nehézkes, akkor én azt mondom, hogy, hogy probléma van a négykerékhajtással. Még egy terepjárónál teljesen más ez a limit, és teljesen mások az elvárások. Tehát ezt nem lehet ezt szerintem ezt a kettőt összehasonlítani. És... Én egyszer vezettem Igen? valami... Melyik volt az olcsóbbik Lambó hagyományosan? Hát a Huracán Gallardo, a... ezek a... De a Gallardot, és hogy ilyen na... olyan nagyon nehézkes volt, ilyen betmobilosnak éreztem én. De ez egy tizen évvel ezelőtt volt. Igen, ezért mondom, hogy ezeknél az autóknál szerintem... De hogy ez régen volt nem jó, már, hogy nem... most is ilyen? Hát egy picit egyébként, én azt gondolom, igen, tehát ö, ö, most van mondjuk a hurakánnak van hátsó kerékhajtású változat, az 582-es, vezettem, és vezettem a négy kerékhajtásút is még annak idején Dubájban kikölcsönöztem, és Dubájban, Abu Dhabiban kölcsönöztem ki az ottani versenypályam mellett egy ilyen kölcsönzőtől, aki közútra ezt odaadta, és hát természetesen én, én tudtam, hogy aznap ott egy pályanap lesz, ezért felmentem, és hát amíg a fékben... Éri-e csinálni kölcsönző autóval pályanapra menni? Hát a raboknál ez nagyon-nagyon kockázatos szerintem, mert ott beesett a fékpedál, és hogyha nem tudok megállni, akkor szerintem haza se kell, jöjjek onnan. Úgyhogy nem hiszem, hogy, nem hiszem, hogy kockázatmentes volt. De, de várja, hát... hogy mondja a kölcsönzős Abu Dhabiban, hogy és ugye nem mész vele a pályanapra, és te mégis kimész, vagy... Nem, ő egy indián, vagy indiai kisfiú volt, aki, aki odaadta az autót. Ő csak elkérte a minimális kaúciót, és akkor lehetett menni ki merre lát. Hát ő azt nem is feltételezi, hogy ezzel bárki például kanyarodni fog. Ő úgy gondolta, hogy itt megnézem a gyorsulását az Mikor autónak. Mikor volt ez amúgy? Hát ez szerintem egy három jó, amikor megjelent a hurakán utána. Mennyi volt kikölcsönözni Abu Dhabiban? Egy, egy napra? 
Egy napra, és szerintem 5000 helyi pénz az átszámítva fogalmas, és mennyi? Igen, igen, az a helyi AED, a Dirham magyarul. Nem tudom, de mennyi volt. Nem volt fájdalmas. Egyébként, egyébként, egyébként szerintem olcsóbb ott kölcsönözni, mint mondjuk Európában ugyanezt megtenni. Na és mi szarú volt a pályán? Hát egy picikét az eleje az nehézkesebb a négy kerékhajtás miatt, mint, mint mondhatom azt, hogy bármelyik hasonlós új elosztású hátsó kerekes autóé. Tehát még én azt gondolom, hogy a Nissan GTR-ben az nem zavaró, hogy egy picikét nehezebb az eleje, mert annak egy olyan karosszéria formája van, annak van egy olyan attitűdje, addig, addig egy lapos szupersportautónál, mint a Huracán, vagy egy Porsche, vagy egy Ferrari, hát a Ferrari-n aztán végképp elképzelhetetlen számomra egy összkerékhajtás, de mondjuk én lehet, hogy egy ilyen vaskalapos ember vagyok, aki mondjuk egy BMW M5-ben se tud elképzelni összkerékhajtást, mégis a piacon van, azt nem tudom, mennyire lesz sikeres, de, de gondolom a gyártó ezt valamilyen vásárlói igényekre válaszol. A, a Lambó alapvetően régebben nem klasszikusan arra volt való, hogy ne te legyél a hülye, aki a LaFerrari-val megpördül a Váci úton és belecsapódik egy Tavriába. Tehát, hogy egy Lambóba bármikor büntetlenül nyomhatsz egy padlógász és lehetsz hülye. És, hát, me- és alapvetően, alapvetően én, én ezt úgy látom, hogy a Lamborghini-t azt a, a szobák falára a poszterre gyártották. Neki mindig egy olyan formája van, ami egy meghökkentő, újító, földönkívüli dizájn. Én azt gondolom, hogy régóta ez így néz ki. De sportautóként, akkor te, mint aki már nagyon sokat vezetett, és tényleg mész a GT3-on, vagy GT4-en mi is volt? A... Most majdnem mentem egyébként Blankpink GT3-ban, az nagy dolog egyébként Sprint Cup, Sprint Cup de, de végül is nem indulok el rajta, mert egy BMW M6-ba tudtam volna most beírni, beülni most hétvégén a Nürburgringen, de az autó az nem alkalmas a győzelemre, mivel jelenleg Mercedes-tel és Audi-val nyernek jellemzően. És akkor mi van, ma oda sem mész? És akkor már oda sem megyek szerintem. Tehát az nem kell neki, hogy most ott megyünk a tizenemtonhányadik helyen, úgyhogy emiatt abban nem. De viszont a GT4-ben igen, ott a Európa-bajnokságon keltem a zavart, próbálom előzgetni a kompetitorokat. És ott mivel? Hát most az tavaly volt, idén mentem Audi-val, R8, tehát innen mondjuk... Az is egy Lambó, nem? Az, az alapvetően egy Lamborghini. Na, és, és akkor? És hogy, és hogy a példányszámot egy picikét feljebb tudják tolni, ezért Audi néven is ezt forgalomba hozták, itt többet bírnak belőle gyártani. Na most ennek a versenyem változata a GT4-es változata. Na de a Huracán egy R8-hoz képest, ha azt mondod, hogy ez... Hát Neked. nézd, alapvetően az van, hogy a, a hurakánra találták ki ezt az egész nyomtáv, tengelytáv, az egész, egész geometriát, mindent a hurakánnak találtak ki, ami egy négy kerékhajtású autó. Na most ebből csinálták meg a versenyautót, ami a szabályok szerint nem lehet négy kerékhajtású, csak hátsó kerékhajtású lehet. És alapvetően a gyengesége az abban áll ennek a, a gondolatnak, hogy egyrészt nem ideális a tengelytáv és a nyomtáv aránya egymáshoz viszonyítva. A Szentgrát ilyen értelemben véleményem szerint egyébként a Ferrari hordozza, illetve birtokolja. Az egy, az egy egészen Mit érzünk egy autóban, hogyha nem ideális a nyomtáv a tengelytávhoz képest? Hmm, ideges például. Jellemzően idegesek, 
azt lehet rá mondani, hogy... Az overdose se volt egy nyugodt. Értem, a is értem, értem, viszont egy autóban az nem jó, hogyha nem tudod megmondani, hogy alul vagy felül kormányzott lesz, mert bármi lehet. Ez, ezek a legrosszabb autóknak ezek a, ezek, ez a jellemzője, amikor De így... most az R8-ról beszélünk? Most az R8-ról beszélünk egyébként, leginkább a versenyváltozatról, aminek egyébként a legnagyobb problémája az, hogy a motornak a súlypontja az magasan van. Egy hatalmas nagy, ugye egy V10-es motor van hátul, aminek magas súlypontja van, ezért nem nagyon lehet stabilizálni az autó hátulját. Ezért a jó setup az úgy nézett ki erre az autóra, hogy az autó elejét rontottuk el, hiszen nem tudta követni a hátulja. Na megemeltétek. Hát megemeljük. Kicsit offroados lett fél centivel? Igen, plusz ugye kevesebb a dőlés elő, stb. stb. Tehát a stabilitás... van magasan egy R8-as motorjának súlypontja? Minden máshoz, kérem szépen. Mi van ott? Mi, 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 a, mi a minden más? Az összes, összes többi konkurenshez. Tehát ugye a Porsche nem kérdés, hogy a, a boxer motorral, de nézhetünk Ferrari-t is, mclaren is, ami egyébként szembe jön az utcán. Tehát jó, hát egy Dacia Duster-hez képest lehet, hogy lejjebb került, amit egyébként nagyon becsülök, és egy szuper autó maga kategóriájában. De, de, de hogyha a saját kategóriát nézzük, akkor azért az nem egy, nem egy ideális autó. Tehát úgy jó, úgy jó egyébként, hogy négy, négy kerékhajtás, négy kerékhajtással olyannak, aki nem tud vezetni mondjuk így, tehát így utcán így megyünk, vagy durogtatunk a Four Seasons Na, előtt. Ar, arra nagyon jó autó egyébként, csak, csak ne akarjál vele túl nagy vezetési élményt kicsikarni, mert a négy kerékhajtás az eleve ezt kiöli. De gyorsan menni lehet vele? Mert... Hát lehet vele, minden lehet gyorsan. Hogy érted, most 300-an menni vele? Azt lehet. Nem is az, hanem mit tudom én így köridőben, hogy azt tudjuk, hogy, lehet, hogy lehet. pályaversenyen az összkereket inkább hátránynak mondják, hogy nem véletlenül. Hát pályaversenyen is létezik összkerékhajtás, az összes létező autó az hátsó kerékhajtású, leszámítva a TCRS autókat, amik, amik ilyen babakocsiként első kerékhajtással rendelkeznek. Na mindegy, szóval, szóval akkor, akkor a Lamborról elmondhatjuk, hogy egy jó terepjáró. A Lamborghini, én azt gondolom, hogy olyanoknak jó, akik nem akarják magukat autóversenyzőnek érezni, és semmi áron sem mennének fel egy hungorai nyílt napra, hanem, hanem inkább csak nézegetnék a formáját, és durogtatnának vele valahol. Tehát, hogy mondjam, én szerintem nem egy ilyen, ilyen értelemben, tehát a konkurenciáihez képest azt gondolom, hogy egy gyengébb autó. Tehát vezetési élményre úgy mondanám, hogy egy Ferrari, Porsche, Corvette, ezek mind-mind többet nyújtanak, mint egy Lamborghini. Rendezett Time-ettek versenyeket, ugye? Sportautóklubnak hívtam őket de, annak idején. De hogy ezek Time-ettek versenyek, szoktak ezek lenni Lambók? Volt egy egyébként, volt egy, volt egy, nagyon érdekes volt, az az emlékem ezzel kapcsolatban, hogy felment egyszer a hungoringre, egy murszilagó volt, és pár kör után kiszakadt alól a hajtáslánc. Tehát ő egyébként tiltakozott az elleni, eleve már, hogy, hogy, hogy pályaversenyzést folytassanak vele, hogy megmakacsolta magát a Bikau, még a, még a első körök valamelyikében. Nem egy ilyen kókányolt nem, veterán fosta. Nem, mert egy murszillagó volt, valamikor tíz évet a kujautó volt. Mi az, hogy a hajtáslánc, a váltó, meg a motortartó bakok elengedett? Vagy mi, mi az, hogy kiszakadt? Rátett a fiú slick gumikat, és, és szerintem úgy megfeszítette az egész hajtásláncat, hogy az, hogy az egész szétugrott. 
mit látunk a képen? Ott áll egy autó, és itt csálénálnak a hát, kerekei, vagy mi? Én tudom, én ott a pálya mellett, pálya mellett ácsorog, váltó nem működik. Hát ezt látjuk körülbelül. Vipert te vezettél? Az kimaradt valahogy, az, az valamilyen Hú, okán fogom. Kíváncsi nem... volna a véleményedre, mert én olyan estem le nagyon váratlan módokon a, a mezőre, szerencsére reptéren, hogy, hogy Viperekkel jól mentek különböző versenyeken, ilyen túraautóversenyeken, de én valahogy annyira úgy éreztem, hogy... Szóval nem tudom, nekem szörnyű volt vezetni, tehát hogy úgy éreztem, hogy semmi közöm az egészhez, hogy egy két milliméter, plusz két vagy mínusz két milliméter gázpedál út az... Igen, ez azért lehet, mert te szerintem a utcai autót vezetted, persze, még a versenyeken, meg egy teljesen másik, egy versenyautó ment, aminek nem biztos, hogy a kettőnek bármilyen köze van egymáshoz a nevénké. Igen? Ez szinte bizonyos. Hát, a GT4-nél nagyon-nagyon közel vannak az utcai autóhoz a versenyautók, minimális módosítások találhatók benne. Még a GT3 esetében már gyakorlatilag ezek a donorautók teljes átépítésen esnek át. Tehát ott még a motornak a felfogatási pontja, tehát a motortartó bakoknak a helyesen ott van, mint ahol az utcainál eredeti modellnél volt. Tehát ott azok már, már csak sziluettben effektív, még csak nem is hasonlítanak az utcai autóra. Bocs, csak most, most ért el a tudatomig, amit kicsit korábban mondtál, hogy hát, mert ezeket a versenyeket döntően Audi-kkal nyerik, de az Audi-nak túl magasan van a súlypontja, Igen, de ugye most itt a GT3-ról beszélünk, ahol éppen most említettem, hogy már nem ott fogadják fel a motort sem, ahol mondjuk a GT4-esnél vagy az utcai autónál, tehát annak már teljesen más a súlypontja, az egy másik autó. Egyrészt. Másrészt az, hogy most kik nyernek versenyeket, milyen brand nyer versenyeket, ez részben technikai kérdés, másrészt viszont politikai kérdés. Amennyiben? Hát van nálunk egy olyan, hogy balance of performance, ami manapság a motorsportban mindenfelé elterjedt, ami, ami azt jelenti, hogy a rendezők próbálják papíron, papíron kiegyensúlyozottát tenni ezeket a márkákat, de hát mint tudjuk, az egyenlők között mindig vannak egyenlőbbek. Tehát akkor addig írogatják a szabályokat, Hát nem, mert ez olyan egyszerű, hogy azt mondják, hogy például most, hogy aktuálisak legyünk, most Nürburgringre kijött a legújabb BOP, most a Audi az 42 helyett 41 mm-es szűkítővel fog menni, tehát valamennyi lóerőt akkor kivettek belőle, akkor most, mit tudom én, 2 centimétert kell például előle a, a hasmagassághoz hozzáadni, hátul fél centimétert, a standard homológhoz, most 70 kg plusz súlyt kell beletenni, másik autóba 105 kilót kell beletenni. Szóval igazából hasmagassággal, a súlyjal, illetve a tömeggel, amit belehelyeznek a, az autókba, illetve egyes autóknál a, a motor teljesítménnyel szoktak variálni. Például a Mercedes esetén kaptak egy új szoftvert, és akár fokozatonként is változtatható a teljesítmény az autónak. Egyes, kettes és hármas fokozatban az autó egyszerűen nem akar menni, tehát az, ott például valami elképesztően gyenge. Um magámba milyen autód van? Tehát most ide mivel jöttél például? Most egy Ford Transit-tal jöttem, kérlek szépen. Jó. A Ford Transit nagyon jó egyébként. 
A híren kívül egyébként lehet vele árut is szállítani, úgyhogy, úgyhogy nagyon hasznos egy cégben, de hát ez egy céges autó, tehát vannak azért privát felhasználásra is gondolatod. Mit van amúgy? Hát van többféle autóm. A, mi a szaladgálós? Hát amelyikbe beleülök. Tehát én azt szoktam mondani, hogy, hogy én próbálok nepper lenni, csak elég csapnivaló vagyok, mert mindig csak veszem őket, sosem adom el. Ezért lettem gyűjtő. Csak egy gyűjtöm őket, így gyűlnek. Van ferrari Melyik? 458 speciále. Ez egy nagyon Igen. különleges utolsó szívomotoros. 2014-ből. De ha így tudod, hogy aznap sokat kell szaladgálnod, és a tranzit éppen nem ér rá, akkor mivel járkálsz? Hát van egy Honda s 2000 például. Az első tulajdonosa vagyok, 2003-as az autó például. Hát ez, egy, ez egy nagyon-nagyon szívemhez nőtt egyébként egy fantasztikus autó. Tehát mondjuk S2000-essel? Például azzal, igen. NSX? NSX az valahogy nálam kimaradt. Már igazából éreztem, hogy kellene egy olyat is begyűjteni, csak olyan otromban mód felszaladt az áruk, hogy most már ezen az áron, most már tényleg 20 néhány millió forint egy jó állapotú. Hát, hát azért, mert azért, mert nem ugranék bele. Na de Úgyhogy... ott most egy Porsche szinten az még sehol nincs az az ár, tehát azért még csak egy... Jó, ilyen... de hát azért egy klasszikus autóról beszélünk, ugye, tehát... Hát ezt mondom, hogy viszont egy klasszikus autó. Ja, hogy miért, úgy, érte, úgy, érte, úgy érzed, hogy egy léghűtéses 993-hoz képest hasonló árba, sőt olcsóbb egy NSX, és az igazad van, és egyébként lehet, hogy jobb gondolat is. Igen, ebbe egyetértek. Hát akkor... Viszont nincs is 993-as Porsche-m se. És milyen porsche van? 991 GT3. Az hány ló? 500, ez a legújabb. De azzal nem járkálsz a városban. Dehogy nem. Egyébként Porsche-val nagyon-nagyon működik ez a város dolog. Nagyon könnyű vele parkolni, nem annyira, nem annyira irritáló az emberek számára, mint mondjuk egy Ferrari, amit, ami egy jelenség bármerre jár. De, de ugyanakkor a problémám nekem az, hogy ezeknek az autóknak az ára. Tehát úgy, hogy nem vagyok milliárdos, így, így nekem ezek tételek. És, és ez, maga az autónak az ára az egy olyan stresszt hordoz magával, amire az ember a mindennapok folytán, folyamán nem, nem, szere, nem kíváncsi. És akkor ezért van az, hogy ezekből az autókból általában hétvégi autók lesznek, mert túl sok stresszel járna minden napokban a használhatóságok. Számomra pusztán a vételár miatt, aztán persze biztos vannak olyan, olyan tulajdonosok, akiknek ez nem egy akkora tétel, és ők nyugodt szívvel ott tudják hajtni egy közös parkolóval. És hol, hol autóztatsz meg egy ferrari vagy Porsche-t a hétvégén? Hát vannak azért pályanapok, de... Ma, Na, mi, de, 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 mióta... de kimész egy pályanapra? Nem hát, az, hogy jön, hát autózunk egy jót, mert nekem hát az most az elméletem, már... hogy nem nagyon lehet már Magyarországon hol autózni. Most már olyan sokat versenyzem, olyan sokat vagyok versenyautó a versenypályán, hogy így nyilván egy inger szegény környezet már, már egy pályanap. De, de egyébként, egyébként nagyszerű szerpentenek vannak Olaszországban, Ausztriában, sőt Magyarországon is több ilyen út van. Például a Mátrában remekül lehet autózni. A 24-es most szépen megcsinálták. Igen, igen. Az egyik felét. Igen, igen. Úgyhogy, úgyhogy azért, úgy, úgy azért lehet, lehet itt közúton is használni ezeket az autókat. 
Amúgy téged zavar, hogyha megérsz, megérkezel valahova egy városbel területén egy Ferrari-val, hogy akkor úgy érzed, hogy egyből egy népszerűtlen illetővé válsz? Nem feltétlenül, azért nem... Hát mert... Csak azt mondhatod, hogy a Porsche azért jó, mert abban kevésbé gyűlölik az ember, mint egy ferrari Nézd, hogyha belülsz, egy Ferrari-val mész valahova, akkor te effektív egy közszereplővé válsz, lépsz elő. Tehát meg fognak szólítani, le lehet-e fényképezni, stb. stb. Kérdeznek róla valamit, tehát tankolni nem tudsz úgy, hogy csak beletöltöd a benzint és mész tovább. Tehát effektív te szerepelsz, és, és ezt nem mindig szeretni az ember, mert valamikor csak úgy, mit tudom én, autózna, és nem, nem kíván közszerepelni. Biztos tudod, hogy miről beszélek. Ja, igen. Erre jó például a motorozás. Ne, látod, látod, neked még Ferrari se kell hozzá. Te már úgy tudsz közszerepelni. Most képzeld el, amikor egyszer volt nálam egy Ferrari. Oh, egy, egy szaros Kalifornia. Az meg volt? Hát természetesen megvan és? a, megvan a line-up. Ja, meg van is egy Kaliforniád? Nem, Én... soha nem vennék, nem hiszem, hogy... Nagyon igé... Nem igénylem. Hát nem, én de vagyok a célközönség. Azért nem igénylel a nyitható mereftetőt. Hát az egy idősebb korosztálynak való Ferrari, azt gondolom. E, mit ajánlanál ilyen megfizethető sportolós autónak? Mondjuk ilyen 3 millió alatt. Hmm. Maximalista vagyok, úgyhogy nem, nem szeretnék hülyességet mondani. 3 millió forintért. Mondhatsz 30 évest is. Igen, gondolkozom, hogy mi az, ami, mi az, ami jó lehet. Most ez lehet, hogy eltelik egy 20 perc műsoridő, de, de akkor sem mondanék hülyeséget. Hmm. mx mikor vezettél utoljára? mx a Genfi autószalomban ültem, és sosem vezettem. És sosem vezettél mx Bizony, nem. Igen. És az volt a baj, hogy én nem férek bele. Tehát nem vagyok egy, szerintem nem vagyok egy nagyobb ember például, nem mint te. Nem vagy egy hegyomlás, egy nem, konfekció. És, nem, én beleültem, és ez a konfekció is valahogy nem tudom. Én... Jó, hogy a homlokot kiállt. Hát nem tudom, tehát ott Mindenki úgy nem, volt, nem volt elég hely benne valahogy a semminek, tehát se a lábamnak, se a kezemnek. Tehát én úgy éreztem, hogy a kis Japán ezt magára tervezte. Ez szokott ilyet, <gül> ugye ez a Japánnál ez előfordul, hogy az ő átlagos alkatára tervez autót. Az s 2000 Igen, nagyobb egy, igazából. De nagyobb ám. Nagyobb? Nagyobb, nagy, picit nagyobb. Ö, igen, és egyébként ezek az autók, amikről beszéltünk, ezek után s 2000 is egy elég-elég furcsa élmény. Nagyon jó, csak itt is azért kicsit az elefánt a porcelánboltban. Milyen színű az, az, az amúgy? Az egy ezüst színű. Ja, az jó, az egy ilyen introvertált sportautó tényleg, mert azt nem nézik meg. Hát alapvetően a, a koncepciónak a, a neve az volt, hogy Argento Viva, amit csinált nekik a Pininfarina. Tudom, tudom, csak most egy S2000-es. Ja. Az élénk sárga vagy piros, akkor ott mindenki látja, hogy egy Ferrari-ról van szó. Aha. De a szürkénél igazából nem néznek. Nem volt ilyen szempontom, én magamnak szoktam a utót venni, nem a külvilágnak, úgyhogy nem annyira foglalkoztat, hogy mit gondolnak róla. Jó, csak azért mondom, hogy ez egy ilyen rejtőzködőbb felállás. Biztos diszkrétebb, igen. És mit csinálsz a ezzel a soka, nem szívás sok autó? Tehát, hogy mindegyikben az aksi föl legyen töltve, mindegyikben legyen olajcseréve, a, a súlyadó, a kötelező, a kaszkó. Hát dehogy nem. Hát most például a saját szervizt csinálok magamnak, tehát nem bírom már idegileg ezt én sem. Tovább jól látod ezeket a rettentő nyűgöket, amivel jár ezeknek az autóknak a birtoklása. 
ami egyébként hát most így időzőjelben... Mondasz egy számot amúgy, hogy mennyi rendszámos autód van? Én sem tudom, mert gyakorlatilag ez hetente bír változni, ugyanis például előfordult velem az talán pont idén, hogy elmentem Ausztriába síelni, csak ide szemering vagy valami hasonló, majd hazafele, mikor jöttem, felébredtem reggel, felmentem a használt autóra, és Sopronból vettem egy Lada 1002-es gépjármet, és a Ladával jöttem haza. Tehát teljesen abnormális vagyok, úgyhogy ilyen értelemben. Én sem tudom követni saját magam. Hát télen? Ho- té- té- egyébként télen, onnan tudom, hogy télen, mert lefagyott hát a... Hát hiszen voltál. Igen, síjelni voltam, és lefagyott a lába, mert pont egyébként minden működött benne, és a Ladában a fűtés... De milyen működött. autóval mentél ki síjelni? Hát egy Subaru Legacy volt, egy három literes boxer. és azzal mit csináltál? Ott hagytad valakinek? Hát az barátnőm jött vele haza. És mondtad, hogy anyukám, majd találkozunk otthon, én veszek hát egy nyilván, nyilván megkérdeztem, hogy szerinte teljesen hülye vagyok-e, akkor még két barátomat megkérdeztem, és hát ezek között, és az emberek nem beszéltek teljesen le róla. És így, így megvettem teljesen őrült módon. Mennyi volt? 400 ezer forint, 400 nál kicsit több talán. És, és akkor egy jó állapotú. Egy jó állapotú, jó állapotú. Nagyon hiteles volt egyébként. Első tulajdonostól lett volna majd, hogy nem csak megvette egy ember, aki szeretett volna rajta keresni egy picit, és így, és így én a második tulajdonostól vettem egy, talán 81-es lehetett. Tehát és meg van még? Nem, nincsen meg, mert néhány hónappal ezelőtt megváltam tőle. Miért? Hát igazsághoz hozzátartozik, hogy gyakorló nepperként először először felújítottam, tehát megjavítottam mindent rajta, tízszer jobb állapotra hoztam, mint amit egyébként nem rossz állapotba vettem, majd konstatáltam, hogy igazából most már így, hogy kipróbáltam, megvan az élmény, így most már kicsikét több nyűg az a birtoklása, mint amennyi élményt jelent. És, és akkor így döntöttem, hogy akkor inkább továbbadom, és ez így történt. Tudom, Probl- miről beszélsz, volt nyilván. Én, én ezt úgy képzeltem el, hogy ezzel minden napokban fogok járni, Ugyanez voltam én is a Nívával, hogy Igen. ez milyen jó lesz a városban, de nem lesz jó, mert minden héten elromlik valami. Egyébként nem annyira romlott el benne semmi, mert nem is volt benne semmi. <gül> a problémám az nekem az volt vele, hogy a parkolás az, az már az egy kicsikét az, az túl... túl ja, ha valaki autóversenyző, akkor ehhez a kenyérszervóhoz... Nem, hát ugye kell. vékonyabb a kormány, mint a, a kisújjam, és szerv az ugye tudjuk, hogy mennyi van benne. És gyakorlatilag tépni kellett állani, és minden napot kell tépni, miközben egy ferrari a garázsomban, ez már nekem lelkileg nem volt elviselhető egy, egy, egy pont után. É, és akkor azt mondtam, hogy... De nem még, kell beszélgetni. Még a haverokkal elmentünk a remek 16. kerületi nosztalgiai terembe, csináltunk egy ilyen programot, tettem még egy vodkát a kesztyűtartóba, lefényképe, Munkat, és akkor, akkor itt ezt kimaxoltuk, úgy éreztük ezt a gondolatot. Alapvetően gyerekkoromban a szüleimnek ugye ilyen autója volt, és én sosem vezethettem, innen jött ez a, ez a fusztráltság, hogy, hogy mindig szerettem, hogy ilyet most megkaptam, vezettem fél évig, majd ezt eladtam. Én nem vezetél MX-5-ös, nem vezetél Szörnyű. Viper-t. Huha. Hát nem az, hogy nincsenek ilyen sportautós szerepálmaid, mert viszont meg rengeteg érdekeset meg vezettél, meg Egyre kevésbé érzem magam autentikus személynek a riportra. Nem, hanem, hogy nem, nem érdekelnek-e 
ezek, vagy nincs valami, amit... Nem, én teljesen beteg vagyok. Vezetted tehát... a teljes Porsche line-upot, szerintem a ferrari is nagyjából. Nézd, én megmondom őszintén, annyira őrült vagyok, hogy én egy Suzuki Vitarát is szívesen vezetnék. Tehát teljesen meg vagyok őrülve, ez nem tudom. Tehát igazából nem látom ezt a többi ember társamon, hogy, hogy hasonlóan egy Ferrari után mondjuk egy Suzuki Vitarát szeretem vezetni, de, de engem sportszakmailag érdekelnek. Intézek neked egy Vitarát? Azt talán nem, de viszont... Szívesen, te... hamar... Robi? Viszont... Két héten belül lesz egy, azt hiszem, egy új vitara viszont, viszont, viszont... Magyarországon érdekel, mert viszont, viszont témánál vagyunk, Jimny-t viszont igen. Tehát az új Jimny az szenzációs. És néztem, a, hogyha már a témánál vagyunk, a nemzetközi sajtóban, illetve a Facebook oldalakon a nemzetközi különböző német, amerikai, japán, egyéb különböző érdekes helyeken lévő magazinoknak az oldalait, amikor a Jimny-ről beszélnek, és az egész világon nagyon meglepő számomra, hogy egy, gyakorlatilag egy hype kezd kialakulni ez az autó körül. Alapvetően, hogy ezt, ez egy munkaeszköznek, tehát egy vadászoknak, vagy hasonló tevékenységek kifejlesztett teherautó, Autóról beszélünk már-már, és, és úgy látom, hogy lassan divat lesz ebből, és egy emberként csápolnak, úgy néz ki, mint egy mini gamerci, csak nincsenek mellette költségek. Úgyhogy, úgyhogy rettentően tetszik az új Jimny, azt például nagyon szívesen vezetném, még az se biztos, hogy nem kell egyet vennem. Bizony. A vitarát mondom, tudok intézni. Itt magyar, most, itt most, itt most ott... ha érdekel ez utána Porsche és veszőfutás után. Ö, milyen meglepetések értek egyébként, azon túl, hogy jó egyébként volt a... A, egyébként a vita, köszönöm szépen, a vitara az, az is érdekel szerintem. Akkor figyelj, megbeszéljük. Annak, lenne, annak a cikknek szerintem lenne egy komoly olvasottsága is ellentétben a Porsche és amit egy meglehetősen szűk közönség olvas, úgy hát, gondolom. Igen, igen. Na és ért még meglepetés Porsche-kkal kapcsolatban túl az, hogy egy alapmotoros Kaimán és egy alapmotoros Boxster, vagy miben volt a négyhengeres? Hát az összes mai Boxster és Kaimánban négyhengeres Na. van, csak különböző turbónyomások. Szóval, hogy igen, de hogy csodálkoztál az, hogy ezek jók. Igen, én azt gondoltam, azt gondoltam, hogy nem lesz neki... Na de csodálkoztam még más dolgokon hmm. Porsche-kkal kapcsolatban ezen a teljes line-up vezetésen? Igen, a Targa például rettenetesen rossz volt. Az például egy hatalmas negatív élmény volt. Az az autó az nem kíván bekanyarodni. Tehát olyan szinten alulkormányzott, hogy nem fordul el az autó. De és vajon miért? Hát azért, mert a, az üvegtető, ami hátul van, ami gyönyörű szép, az még egy plusz súlyt ad a hátuljához, ami amúgy is már nehéz volt. Így elő szinte semennyi súly nincs, és egyszerűen nem fordul az autó. Tettek ezért egy viszkokuplungos összkerékhajtást ebbe az autóba, ezért nem árulják ezt hátsó kerekesként csak, kizárólag négy kerekes verzió van belőle. Vagy a forduláson mit segít az összkerékhajtás? Hát például nem hal meg benne az élőlény, de egyébként... egyébként ez az inkább gátolja. Hát, hát, főleg pályán. Valami súlyt szerintem akartak az elébe tenni, és akkor na mit tegyünk oda, és akkor hát akkor tegyünk összkerékhajtást, az mégiscsak hasznos, tehát valami, valami, valami hasznos, mégis csinál valamit, nem, nem egy ólom nehezéket tettek oda. Egy hibrid hajtásos, himi-humi még lehetett volna. Nem? Meggyőződésem, hogy a, a most a, most a 992-es, tehát a következő generáció, ami most Párizsban mutatnak be, biztos, hogy oda be fogják tenni. Szerintem az akupakkot mondjuk egy targa esetében. És a helyszínen erről ott beszélgettetek porsésokkal, hogy hát bocsi, ez... <gül> ott egy porsésnak ezt elmondtad, hogy hát öregem, ez nem akar bekanyarodni az Istennek se. És ő megmondta, hogy hát igen, tudjuk. Egyébként ez pontosan így történt. Instruktorok vannak ott, 
De ilyen porsos mérnökök nem prezentáltak? Mér, mérnököt nem találtunk, instruktorokkal megosztottam a meglepető és szerű élményemet, ilyen volt a Boxster Kaiman, hogy túl jó, és azt mondják, hogy igen, mindig ez szokott lenni a reakció, hogy, hogy az túlságosan jó. Még a, még a targáról ők is evidensen tudják meg az összkerekes modellekről, hogy nem a legfortolékonyabbak. Az első generációs Kaimára emlékszel? Igen. Hogy az egy kicsit olyan volt, hogy ja Istenem, nehogy ilyet vegyenek az emberek 911-es helyet. Ma is így, ezt érzem. Hogy ez akkor ma is, ezt, ma is ezt érzem. Én úgy veszem észre, hogy egy picit ilyen fiatalosabbá, ilyen kevésbé komolyá próbálják tenni a 911-eshez képest a Boxster és a Kaiman vonalat. Úgy gondolják, hogy a 911 szerintem a komoly autó, és, és egy ilyen Boxster Kaiman-t azt pedig egy ilyen belépő modellnek tartják, csak közben jóval könnyebb az autó, jobb talán a súlyelosztás a bizonyos szempontból, és e, egész pontosan nem tudom, mi, mi okozza azt, hogy sokkal jobb, sokkal jobb visszajelzések érkeznek egy Boxster Kaiman-ban az útról, mint egy 911 alapmodell, hangsúlyozom alapmodell, tehát nem a GT3-ról beszélünk azért. Tehát egy 91 alapmodell, ugye azt tudjuk, hogy mégis jóval drágább, mint egy Boxster vagy egy Kaiman-nak akár a csúcsmodellje, Úgyhogy, úgyhogy nem tudom pontosan mi az oka ennek, lehet, hogy csak a súlyelosztás és a, és a, és a önmagában a kevesebb tömeg, talán a futómegeometria. Hát nem tudom, most nincs fejemben ez, hogy de biztos, hogy több száz kilogramról beszélünk. Több mint száz kiló. Biztos, most nincs fejemben az a katalógus adat, hogy mennyi. Ö- Porsche 911-esből így visszafelé az időben hány generációt vezettél? Um, 964-est próbáltam egy léghűtésest, az érdekeltek önmagában a léghűtésest. Az mikori? Az melyik? Hát fejből most nagyon nehéz, ezt megmondani. Nem akarok hülyeséget mondani. most vezettem nyáron egy, nem tudom azt, hogy hívják, mi a kódszáma, 1988-as. Talán mindegy, az annyira váratlanul kurva jó volt, hogy azt hittem, hmm. hogy lepetézek. Hogy igazából, ha kéne veterán autó most, és ugye hát most, most lesz kb. 30 éves, akkor a hétszentség, hogy olyat vennék. Hmm. Leszámítva, hogy hát 40 ezer euró körül van. Hát a léghűtéses porséknak van egy nagy tábor, az egy külön kaszt. Nem az volt, de nem, tehát nem, nem a Heritage volt, amire gerjedtem a vezetési élményt, tehát hmm. hogy annyira Egyszerűen olyan volt, mint egy mai 911-es, egy erősebb fajta 911-es, nem az ijesztően erős, nem ezek a nagyon verseny gépék, hanem mondjuk egy sima ilyen 911-es. Hát alapvetően van ez az ember-gép kapcsolat dolog. Ez az, amit nagyon jól lehet érezni ezekben az idősebb porségban szerintem. Erre gondolhatsz Miért az újakban nem? Tehát az újakban több az elektronika, és egy picikét ilyen plastikusabb ez az érzés. Most attól is függ, hogy melyikben most egy alapmodellben mindenképpen így van. A GT modellek azért azok puritánabbak, de hát ott azért nézzük meg az árcédulát is. A Subaru Legacy az a tiéd volt, amivel síelni voltál? A kedves párom használja minden napokban. De hogy az a te normális autód akkor ezek szerint? A kedves páromé. Aha. akkor neked van normális autód? Mert ez egy normális autó. Az affektív egyébként egy polgári autó, szerintem az az egy, ami, ami olyan, olyan, olyan hétköznapi jellegű talán, igen. Tehát akkor neked nincs. Kölcsön kell kérni az asszonytól, hát ha szeretnél egy normális autót. Gyakorlatilag mondhatjuk ezt is, igen. Terepjáró, 
nincs a háznál. Látod, ezen is hogy hány másodpercig kell gondolkodni, de nincs. Basszus, hány autód van? Mondom, hogy nem tudom. Mert a, mert Folyo, a telep... változik. De és ilyen saját garázsban, saját garázsodban. Igen, tehát nyilván több garázsról van szó, mert egyben nem fér be, és, és akkor ez is egy logisztikai feladat, hogy ezeket, ezeket így mikor, melyik, hol legyen. Ez, i- ilyen, ilyen problémákkal küzdök. Na jó, akkor térjünk vissza a sportautókra. Porsche, Ferrari, Corvette? Van egy Corvette is, igen. A Corvette az egy igazi rendes sportautó? Fantasztikus, imádom. Mert én nagyon szeretem, de én soha nem versenyeztem. Tehát soha nem próbáltam köridőt javítgatni. Nekem kurvára tetszik arra is, hogy kicsit száguldozzak vagy valami, de igazából nem tudom így szakmailag megítélni, hogy egy korvet egy nagyjából versenytárs azonos kategóriai Porsche-hoz képest milyen. Ezek teljesen más autók. Tehát mind a koncepciót tekintve, mind filozófiáját tekintve, egy másik földrészre jön, amit egy másik bolygóról jön az autó. Most az, hogy valami más, az nem jelenti, hogy rosszabb, vagy például jobb. Valamiben egyébként jobb a korvet, akár egy Porsche-nál, valamiben pedig rosszabb. Miben jobb és miben rosszabb? Hát például a motorhang az valami egészen elképesztő. Tehát Jó, itt... de most a gyorsan menést. Mm-hmm. Jaj, a vezetés tekintetében? Persze, hogy az ember néz egy Le Mans-t, és akkor ott látja, hogy mennek Porsche-k, mennek korvettek, de hát ott nyilván a, a gyári háttér számít, meg a pilóta tudás számít. Nem, hát az teljesen más autó megy ott. Tehát azért azt ne... Az, hogy most rajta van a logó, az egy dolog, tehát az, annak az utcai autóhoz abszolút nincs a semennyi köze. Hát azért például, most ugyanaz mondok... a motor van. Hát de... Meg ugyanaz a futómű, csak állítatva, nem? De ez nem igaz sajnos, mert, mert a motor sem ugyanaz. Tehát e, például a 911-esnek, amit e, most idén Limonban nyert, az egy olyan 911-es volt, kérdezik, ami középmotoros. Érted? Tehát még... Ja. Hát mondom, semmi köze hozzá. Na jó, akkor, jó, akkor mondd meg az utcai között. Melyikkel mész jobb köridőt? Mondjuk nagyjából hasonló teljesítmény. Utáni Eset. fogsz engem, de ez is pályától függ, mert a Corvette az egy... Corvette az 650 lóerő, 659 lóerő. A Porsche az 500 lóerő. Tehát, hogyha sok az egyenes, akkor biztos, hogy a Corvette gondolom gyorsabb lesz. Tehát attól függ, hogy melyik pályán megyünk. És itt ez nagyon pályán a teljesítményt ezt rendkívül sok dolog befolyásolja. Mondok egy példát. Például egy GT1-es autó Val, ugyanaz az autóval lehet mondjuk egy 8 másodperccel lassabbat csinálni belőle, vagy 8 másodperccel gyorsabbat, akár egy 2 perces köridejű pályán. Tehát csinálok neked egy olyan futómobilitást, amivel, mit tudom én, például 5 másodperccel lassabb leszel, még egy igazán jó, mondjuk az alapbeállításhoz képest lehet 2 másodperccel gyorsabb, vagy 3-mal. Tehát, De ha nem állítgatod... Én arról beszélek, azt próbálom most elmondani, hogy, hogy mennyire tághatárok között mozog az hogy, az, hogy egy autó milyen köridőt fut. Tehát most egy ugyanarról az autóról beszéltünk, és egy 8 másodperces egy intervallumról. Tehát ez őrült nagy intervallum. Ugye más gumik vannak egyiken, más gumik vannak a másikon. A Corvette csinált magán, csináltatottam is lenne magának egy teljesen speciális keveréket. Effektív, ott egy slick gumi, egy versenygumi van a felső rétegben, majd hogy az lekopik, akkor lesz egy valamilyen szinten hagyományosabb keverék. Tehát, a tiéden ilyen van? Hát az összes korvezén ja, van. az van? Igen, 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 igen. Tehát ez egy... És egy... próbáltad, lekoptattad a slicket, és hozzájutottál az utcaihoz? Igen, hozzájutottál az utcaihoz. De viszonylag gyorsan megy, mert a, amikor 
úgy a gumi, akkor a profilmérség lehet olyan 5-6 mm, tehát elképesztő gyakorlatilag. Ahogy kigurul a szalomból, már, már kopásjelzőn van szinte, viszont cserébe szemérmetlenül gyors és jó a kezelhetőség. A Corvette-nél fantasztikus élmény az, hogy egy manuál váltóról van szó, és már alapjárat is rettenetesen jó hangja van a motornak. És ez a hétgangos, ugye? Hétgang, a hétgangos, igen, egy teremek hétgangos váltó van benne. Nagyon-nagyon jó hangja van már alapjáratnál is, ami nem mondható el például a legtöbb másik sportautóról. Tehát általában azért ezeket valamilyen fordulatszámon azért pörgetni kell ahhoz, hogy valami lelkednek. Tehát egy Porsche-nek szenzációs hangja van. Tehát azért ezt ugye tisztázunk egy szívó... nincs? Minek nincsen? Hát azt mondtad, hogy a korvet azért jó, mert milyen kurva jó a hangja. Igen, a alapjáraton. Tehát alapjáraton egy 2000-es fordulatszám környéken, 1000-2000 között már annyira, annyira jó hangja van neki, olyan muzikális, amit mondjuk egy Porsche 3-4000-nél ér el. Tehát, ö, nem azt éri el, de, de ott kezd valami, valami olyan hangja lenni, amire azt mondod, hogy ez már zenefüleimnek tudod. Ö, maga, tehát ehhez a hanghoz van kapcsolva ugye a, a, a kéziváltó, minden egyes visszaváltásnál, egy gázfröccsel, azért olyan, olyan élmények érnek, hogy egy olyan, olyan embergép kapcsolat van benne, amit... Meg jó az a váltó is igazából, emlékszem. Egy, egyébként meglepő módon, hogy jó. Tehát, hogy nem japán és, és jó kéziváltó. Igen. Igen. Aztán van benne egy csomó minden dolog, ami, ami, ami fantasztikus. Tehát az ergonómiája egészen kivételes az amerikaiaknak. Mindig az ilyen, ilyen dolgok, hogy a zene... Meg jó, a... egy korvetter, ebben mondjuk nem gondoltam. Borzasztó jó, borzasztó jó. mi például? Én erre nem figyeltem, meg kevés ideig is volt nálam ehhez. Hát minden, be van, be van fordítva feléd a, a középkonzol például. A, a gombok úgy vannak rajta, hogy mindent megtalálsz, minden jó helyen kézre áll. Például mondjuk a bal és a jobb oldali ajtó az aszimetrikus, az egész elképesztő, hiszen bal oldalt vezeted, jobb oldalt meg utas van, és ezeknek mások az igényei. Várj, mi, mi aszimetrikus az ahol? Más hát a hosszabb? Teljesen vagy? nem, hát a, a kiképzése, tehát a, máshol van a könyöklő, máshol van a, a gombok. Belsője. Teljesen máshogy néz ki a két ajtó, mert egyik helyen vezető van, másik helyen utas van. Többi autógyártól le, legtöbbször szimmetrikusan csinálja. Mondjuk ez nem is tűnt fel a Hát, ha vezeted, akkor. akkor Rá... Nem, nem az ajtót nézegettem. Nem, hát én elkezdtem ilyen szakmai szemmel úgymond nézni, hogy, hogy mitől jó ez az autó, hogy mit csinálnak ezek az amerikaiak, és, és olyankor tűnnek fel dolgok, hogy, hogy vannak bizonyos megoldásaik, amik, amik Európában nem így szoktak megoldani például. Pályarnapra szoktad kivinni a korvettet? Egyszer voltam, kettő kört mentem, hát ezért minden autóval azért. Hát csak azért, hol... Hol tudsz autózni egyet egy korvettel? Hát pont ott, pont ott, ahol az összes többivel. Bármilyen szerpentén nagy élmény vele menni, akár egy horvát tengerpartra lemenni vele, vagy, vagy, vagy bármelyik pályanapra. Hát én igazából, mert mostanság el vagyok kényeztetve egy versenyautókkal, így most nem járok sokat közúti autóval nyilván pályanapra, de most egyszer azért csak lementem megnézni, hogy hogy viselkedik, és hát Elégedett voltam. És mikor ültél benne utoljára? Hát mostanában sűrű a program, úgyhogy két hete. Ja, hát akkor figyelj, hát akkor, de akkor tényleg kedvered azt a korvettet. 
Hát én, én nagyon szeretem, nagyon szeretem. Nagyszerű autó, annyi, hogy az amerikaiak nem kívánnak európai piacba pénzt tenni. Így gyakorlatilag, aki a korvet körül van itt Európában, az mind őrült. Ezt lehetne így gyakorlatilag megfogalmazni tömören. Például elmentem Bécsbe Márka szervizbe 800 km-es olajcserére, hogy akkor kell az első olajat cserélni és hát vittem magam az olajat, meg egy leeresztő csavarhoz vittem egy alátétet, mert nem volt a fiúknak alátétjük. Tehát olyan... Bécsben? Bécsben. És ezt mondták előre, hogy is hozzon a kedves ügyfél egy alátétet? Nem, én vittem magammal, és amikor ott voltam, akkor megkérdeztem, hogy van-e neki, mert ugye akartam már visszacsavarni. Effektív megcsináltam magamnak az olajcserét, utána kifizettem neki a, 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 a munkadíjat, de én de magamnak megcsináltam, magamnak betöltöttem az olajat, stb. És akkor eljön, köszönöm szépen, akkor én most majd a pecsétet tessék ide betenni, és akkor én akkor elmentem. Köszönöm. De és nem mondta, hogy ensúlyt igen zibite, ez nálunk a szolgáltatás? Mondom, őrültek, tehát, tehát aki ez a márka körül van, ezek, ezek, ezek elképesztőek, elképesztő szinten vannak, és hát most vannak nagy átalakulásban. Itt most mindenkit rúgnak ki a General Motors Europe-tól, meg mondanak felemberek, hatalmas nagy mozgolódások vannak, úgyhogy hát remélem majd valami... Mert hogy ez abba az irányba megy, hogy erősebb lesz a korvet Európában, vagy épp fordítva? Hogy belátják, hogy nem megy ez nekünk. Nem látok már ebbe ennyire benne, hogy ők mit csinálnak egész pontosan. Lehetséges, hogy ez az amerikai gazdasági háború Trumpnak a dolgaival van ez összefüggésben talán, hogy úgy gondolják, hogy Európában kisebb jelenlét kell. Ők tudják ezt pontosan, nem tudok ebbe annyira belelátni. De azt, azt látom, hogy, hogy építik le az európai érdekeltségeiket, az összes márkakereskedő szerződését néhány hónappal ezelőtt felmondták például. Két év a felmondási idő, tehát, tehát... Akkor lehet, hogy csak kivonulnak. Lehetséges, hogy ezt az Európa ezt is feladja. A Chevrolet maradéka szűnik meg. Hát látod, eladták az Opel-t is például, tehát az európai jelenlét határozottan csökken náluk. Izomautókra nem gerjedt? Tehát ilyen Mustang, de. Camaro. De, de. Majd és? Nagyon érdekes. Nincs? Őket. Nincs. Nem is Pillan- lesz? Pillanatilag nincs. Hát az, hogy nem lesz, ilyet nálam nem lehet kijelenteni. Lehetséges, hogy... Lehetséges. Hát mi? csak, hogy mert ezek nem igazi sportautók, nem, de, nem, de utcára de, ottyogtatni de, azért minden, elég jó. Minden, mindent helyén kell szerint... volt már? Nem, azt ö, ö, szerencsére nem, nem vettem soha. De miért szerencsére? Hát nem, most már tudom, hogy milyen. Tehát azért. Hát, hát, hát tudhattad volna előre is. Hát nem, hát ránézésre nagyon nehéz megmondani egy autóról, hogy például jobb, jobb, a, jobb a Ferrari Porsche, meg minden más rajta kívül még. Tehát... De az ilyen sportautós körökben, tehát akik tényleg mondjuk mennek egy ilyen nemzetközi márkakupába, és már sok mindent vezettek, és a többi, és a többi, ott teljesen egyértelmű, hogyha valaki kimondja a Lamborghini nevet, akkor csak ilyen szánakozó szájhúzogatások esetleg valaki elfordul és köp egyet? Ez nagyon érdekes, mert ott is ilyen, ott is ilyen hogy is mondjam, ilyen fehér holló vagyok. Tehát, tehát valahogy, valahogy egy ilyen közegben az a megszokott, hogy aki versenypályán megy, az, az általában Volkswagen transportál, és mint ahogy én is jöttem, Ford Transittal közlekedik a mindennapokban, csak neki nincs is semmilyen sportautója. Általában akik versenyeznek, őket a közúti autók egyáltalán nem hozzák lázba. Nyilvánvalóan persze egy, egy versenypályán olyan adrenalint kapsz, ami után akármibe ülsz bele, tehát belülhetsz 6000 lóerős közúti autóba, az se fog semmit jelenteni. Az is nagyon papás, bármi, ami közútra hát jó. Nem, nem az, hogy papás, csak a versenyzés maga az, hogy testest elleni küzdelem, és egy, és egy, és egy 
45 fős rajtrácsra felállni, az egy olyan adrenalin löket, amit, amit nem tud egyetlen autó pusztán pótolni, azt gondolom. Ez lett az oka annak, hogy... hogy... De várjuk, hogy te miért vagy fehér holó, ha a tranzita érsz, ha egyszer többi is Jó, de nekem, de nekem van azért, látod, amikor beszéltünk, azért állnak a garázsban még. Ja, hogy még... már nekik nem áll a garázsban? Nekik nem áll a garázsban többnyire. És akkor, amikor mondjuk... Mert abszolút ilyen... nem érdekli őket. És amikor egy ilyen uh, Lotus Marka kupa, vagy egy ilyen GT3, GT4 mezőnye tökvakarba beszélget a büfében, akkor sportautókról beszélgetnek? Vagy csajokról, vagy kutyákról? Hát általában... Vagy nem beszélgetnek? Az att- az most ugye azért sok szériát érintetté, tehát a Lotus kupa az egy nemzeti bajnokság, ami effektív majdhogy nem ilyen barátoknak a közössége volt, még a GT3 az a világ legszínvonalasabb GT bajnoksága, a Blank Pen Sprint Cup. Tehát ez, ez egy teljesen, olyan, mint hogyha arról beszéltünk volna, hogy van a Forma Renault itt Magyarországon, vagy valami Forma autós bajnokság, és a van a Forma egy, tehát azért ez egy teljesen más közeg. Nem lehet azért ezeket egy kalap alá venni. Alapvetően a GT4 az a két említett kategória, mármint a Magyar Nemzeti Bajnokság, illetve a GT3 között foglal helyet, inkább a GT3-hoz most már annak a betétprogramjaként közelebb, és az Európa Bajnokságon érződik, nagyon-nagyon sok... Nagyon sok komoly pilóta van már, és érződik egy ilyen feszültség. Tehát ott azért nem nagyon van ez a jó pofizás, inkább a pszichikai hadviselés jellemző a hangulatra, mint hogy, mint hogy mi a utcai autóinkról beszéljünk. Tehát ott igazából, aki egy ilyen hétvégén ott van, az mindenki azon dolgozik, hogy hogy tudna előrébb kerülni. Nem nagyon jut idő, és nem, nem, nem nagyon érdeklődnek egyébként az utcai autók iránt. Egy ilyen verseny hétvégén. Tehát akkor ne, nem beszélgetnek, hanem pszichológiai, hogyan pszichológiai hadviselsz? Hát én ezt most nem mondhatom el nyilván, de, de nyilván az adott beszélgetésekből ö, mindenki, mindenki szeretne valamit kihozni. Ö, konkrét példaként a, a, az egyik csapattársam, az Audis csapatnak, kivel kezdtünk, ő például lelkileg olyan szinten összeroppant, hogy depresszióba zuhant, és a nőrburinget most a következő utolsó verseny, ezt ki fogja hagyni. Tehát ott rendes klinikai problémák léptek fel, tehát ilyen szintű dolgok történnek. Tehát azért messze vagyunk attól, hogy mi kéz a kézben barátokként a, az utcai autókról beszéljünk. De... Két, 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 éve, két év alattán egy alkalomra emlékszem, mikor, mikor utcai autóról esett szó, és az is úgy történt, hogy valami miatt valahogy szóba került, hogy mi a helyzet utcán, és mondtam, hát egy Porsche-t azért szerettem volna nagyon venni, de hát nem kaptam ezt a GTS, nem kaptam, mert hát itt ebből effektív, ugye tized annyit gyártanak körülbelül, mint amennyire igény van, és hát azt mondták, hogy nincs. És nagyon érdekes volt, hogy akivel ezt beszéltem, az a, az a csapatfőnök korábban nyert a csapatával, Limonban, Porséval. És másnap ott volt egy levél a, a e-mailes postafiókomban a Holland Porsche elnökétől, hogy van egy darab autójuk számomra, hogy kérem-e. Bá. Listáron megvehetem. 
engedni nem tudnak belőle, mivel körülbelül 30 darab. Igen, ilyenből nem szokás engedni. Körülbelül 30 milliárdos áll érte sorba, és akkor mondtam, hogy akkor köszönettel ezt így elfogadnám. Akkor mentek, mondták, hogy melyik márkakereskedésbe lehet menni, ugye miután megjött az autó fél évre rá. És kimentél az ütre, Porsche Utrechtbe. És, és kimentem a, a világ végére Hollandia utolsó toáztatta csücskébe, ahol halvány fogalmuk nem volt, hogy miért kell nekem ezt az autót most eladniuk, hiszen itt állnak sorban, és, és fogalmuk nincs, hogy hogy csináltam. És akkor... Hát ez, ez a rövid sztori, aztán ebbe volt azért egy csavar, tehát... Még annyi volt benne, hogy egy frankfurti autószalonon összefutottam a Porsche Exclusive-nál egy képviseletében egy német fiatalemberrel, aki segítette abban, hogy a belsejét olyanra konfiguráljuk, amilyenre szerettem volna. Mit szerettél volna a belsejében? Hát figyelj, egy szemét, imperialista, mocskos szemét ötletem támad, hogy én a narancsárga autó szerettem volna narancsárga célnát. Hmm, ez már önmagában sok. Porsénál sok, mert ott vagy fehér, vagy piros. Tehát a narancsárgához is ez megy. Úgyhogy... A kormány meg a ülésre? Igen, és akkor az volt még a rettentő problémám, hogy fekete az ülés, ha szeretem. De választható a narancsárga célna? Dehogy választható. Azt nekem három hónap alatt beszerezték, és nekem legyártották. Narancsárga alkantarával és narancsárga cérnával. Ez három hónapig tartott. Legyártották az autót valamikor október. Mi abban a poén, hogy narancsárga alkantara, kárpit és narancsárga cérna, akkor nem is látszik? Igen, az alkantara narancsárga, még mellett van egy csomó bőr, ami meg fekete. Ja, és akkor a fekete bőr van a narancsárga cérnával varva, ja, plusz van benne egy narancsárga betét, ami egyébként rettetesen jó mutat egy narancsárga autóban. Na. Feldobja rendkívül egyébként a, fe- a fekete belteret, egy ilyen narancsárga sztori. Szerintem, én ezt így gondoltam. És akkor októberben gyártották az autót, és állt a exkluzívnál három hónapot, és ennyi idő alatt beszerezték ezt a narancsárga alkantarát, ami akkor már ugye nem volt nekik sehol sem és valahogy nem tudom, megnyúztak ott pár ilyen állatot, amiből ezt ki lehetett nyerni. Azt, ezt a... A, azt az Alcantara pónit. Igen, azt, azt, azt ott kinyírták nekem egy három hónap alatt, és akkor így végül is így következő éve, 18 év elején ezt sikerült átadniuk. És lábon hoztad haza? Vagy túlhapöcs voltál és trailerrel? Nem, nem is tudom miért nem merült fel. Ja, nekük nem, nekük nem volt azt hiszem az export license plate, ami, ami van a, a ger- germánoknál. Szerintem ez náluk nincsen, vagy nem is tudom. Ja nem, nem is, náluk van ez a luxusadó, tudod? Az a nem tudom hány százalékos. Ja, tehát rendszám nélkül vetted meg. Luxusadó, hát Aha. persze, hogy a rendszám nélkül, mert... Hollandok is büntetik az erős Nem, autókat. nekem kellett azt igazolni, hogy én nem holland vagyok. Tehát én nem Hollandiába akarom a luxusadójukat, azt a 5000 százalékot kikerülni, hanem, hanem én magyar vagyok, és akkor emiatt szerintem jobb volt a trailer, mert akkor igazolható volt ja, az, persze. hogy valóban magyar vagyok. És mennyit raktál bele idén? Kilométer tekintve? Hát ilyen 7000, azt mondom, 7000 járok. Akkor mentél vele. Ahhoz képest, hogy mennyi dolgod van, hát, úgy értem, hogy autókat kell vezetned. Hát szemét dolog ez, nekem így nehéz az élet. Igen. Bele kellett tennem ezt a 7000 kilométert, ezt mind nekem egyedül. Mit veszel legközelebb? Ja nem tudhatod, hiszen annyi van, meg nepper vagy. Hát figyelj, most nézd, tegnap este is fent voltam a, a mobile.dn, tehát nálam ezt nem lehet tudni. Én is én most már ott tartok, hogy saját magamtól tényleg félek. Miket állítasz bekeresési feltételnek? Hát nézd, mondok egy olyan érdekeset. Például a Subaru Legacy-ból a 3 literes motor, és azok általában egyébként automataváltósak, 
és volt egy spetsbé változat, ami kéziváltós, hogy retteltesen ritka, annyira, hogy két éve nincs belőle normális minőségű. Tehát leharcoltak vannak időnként egy-egy feltűnik. Három literes, hat hengeres kézi hát képzeld el, mennyire az pervers, nem? Tehát egy, egy hat hengeres boxermotorról De beszélünk. De minek az neked? Hiszen az egy olyan autó, amiben nem esik jól, ha ordít a kipufogó, tehát ez valószínű, hogy... Robi, mi azon ha... már régen túl vagyunk, hogy minek nekem. Tehát teljesen egyértelműen én is látom, hogy ezekre az autókra nekem nincsen szükségem. Értem, Mégis megveszem, hát ezért vagyok úgy... beteg. Hát én ezért... se úgy gondoltam, hanem mi benne a jó. Mi benne jó? Hát nincs másik gyártó a Porsche kilöknek hat hengeres boxermotorja lenne a piacon, hogyha jól tévedek be, lehet, hogy te ebben... Tudom, de ez egy luxusautó. Csak azért nem értem, Hát azért mi... ez, egy, ez egy középkategóriás, nem egy esmert. Jó, de úgy értem a luxust. Jó, bocsánat, átfogalmazom a kérdést. Értem, nem sportautó. Tisztelt parlamentelnök úr, igen. Szóval, hogy igen, hogy ez egy ilyen kényelmes autó, amihez most minek neked a kéziváltó? Hát azért, és tényleg mert... ezt kerestet tegnap este a mobilén? Egyébként tényleg, pont ezt most ránéztem. Erre, erre mondjuk konkrétan ránéztem. Na és akkor mire jó ez? Egy mire jó. Hát... Kézzel váltogathass egy csendes, hát... nagyon simán járó... Mivel már van egy automováltósunk, és az nagyon nagyobb baj, hogy automata. Én ezt, én ezt nem bírom elviselni, hogy, hogy, egy, hogy nincs összezárva a, a motor és a, és a váltó között, nincs fix kapcsolat. Tehát ettől, ettől meg... Rossz érzésed van. Én ettől lekaparom a, a falról a, a nem létező tapétát is. Volt egy, volt egy rettenetes kalandom. Nem bírtam ellenállni, képzeld el, és gyarló, gyarló magyar emberként vásároltam egy Ford Ranger-t, 3-2-es ez a most az aktuális modell, amit újonnan vettem, hogy most a legutóbbi kijön. Akkor van terepjárod? Hát eladtam, már nincsen. Ja, eladtam igen. nagyon okosan. Kurva jól néz ki ez a Ranger egyébként. Szerintem ez nem jobban bírt... néz ki, mint az aktuális f nem bírtam ellen, ez egy teherautó képzeled, és vissza lehet, igen, az áfáját, nem bírtam ellenállni ennek a kísértésnek. De nagyon jól néz ki, nekem is tetszik a Ranger. Gazdaságosan lehet üzemeltetni az autót, nagyon-nagyon megtetszett a gondolata. Én nekem nem mentegetőz. Mondom már, mikor először mondtad, már akkor támogattam. Tehát igen, értem, értem a Ranger, de hát már nincs. Egyébként nem volt rossz. Egy baja volt neki. Benne volt ez a rettenetes automata váltó. Na most ez olyan volt, hogy megálltam egy kereszteződésnél, elindultam vele kisgázzal, nagygázzal, közepes gázzal, sportfokozatban, nem sportban, bárhogy. Ez, ez hideg motorna, ez földobta a maximális fordulatszámra körülbelül a, a fordulatszámod, és mint egy kuplunggyilkos állat, mindegyes Idegesít, ha bők. Hát ez, ez, ez egy ember számára, ez nem elfogadható, tehát ez, ez őrület. Jó, egyetértek. Időnként, időnként, tehát olyan volt, hogy a mellettem ült a, ült a barátnőm, és azt mondja, hogy, és így hátba vágja időnként, és valamikor így beakadt neki. Ez az autó, ez többet volt két fokozat között, mint fokozatban. Ez, ez őrület. Tehát aki ilyet gyártásban mer engedni, hallod, az, a, ez maga a őrület, ez botrányos. Olyan rossz volt, hogy egyszerűen nem bírtam. Akkor mentem vissza Ford kereskedésbe, hogy hát kérem szépen van ez a probléma vele, hogy ez az autó, ez mint a gésák, egy két ütem között van folyamatosan, és nem bírunk vele közlekedni. Mondták, hogy ez biztos, hogy ezt, ezt így meg lehet oldani. De hát én ebben nem hittem. Szerintem ez a terméknek a tulajdonsága volt, nem a hibája. Úgyhogy ezen így túladtam. Nem, nem bírtam lelkiekben ezt ö, hova tenni. De, de mondom egyébként, kézi váltó az egy tök jó autó. Csak már nem tette még egy, prób- még egy próbát a kézi váltó, és akkor így, így, így megszűnt a Inkább a egy Ranger. legacy. 
most éppen, hát az az enyém, az a, az a Tudom, de hogy vennél egyet, egy kéziváltós hatengeres lehet. Minden megteszek ellene. Ez egy nagyon finom autó. Minden megteszek ellene, hogy ne vagy. Outback vagy sima legeszi? Hát szerintem sima, sima talán. Saját. Tehát ilyen műanyag szélesítések vannak, meg ilyen... Hát nem, ez nem impreza, vagy nem tudom. Tehát ez nincsenek... Nem csak az Outback az magasabb, ugye? Ja, igen, a igen, 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 igen. De akkor ez nem Outback, ez sima legeszi. Hát egy, 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 hát egy, egy, egy ilyet mondjuk szívesen bevállalnék, az a motor egyébként egészen különleges, hát akkor 600 kilométereket megy anélkül, hogy hozzágyúlnának. A belsője nem szomorít el a legacy-nak? Hmm, nyilván nem inspiráló, nyilván nem inspiráló, de egy annyira, annyira különleges nézve, van benne három differenciálmű, egy különleges boxermotor van, mert egy fantasztikus váltó, és fillérek kiradják, ez annyira csábító, hogy hogy Emiatt és az az nem érdekel? De van egy olyanom is. Ja, Evo. <gül> Evo nem érdekel, mert számomra unalmas a hangja. Hát az biztos, de vezettél, gondolom. Hát jó, de most egy Ferrari után most nem akarunk, tudod, gyorsan menni egy Evo-val. És akkor az impréza? Imprézát nagyon szeretem, szintén. Ez egy szintén különleges autó. Egy 2000... De egy tető egy Evo-hoz képest. Én is jobban szeretem. Te pont nem érdekel, tehát abszolút nem érdekel, hogy hájló erős például. Nagyon szép. Ugyanazzal a teljesítménnyel tető egy Evo-hoz képest. Csak olyan jó, szépen de, bubog. De, de teljesen hogy milyen, milyen teljesítménye van, mert, mert igazából a hangja az ugye páratlan, tehát annak a négyhengres boxernek olyan nem sok van a piacon. Tehát az ugye elképesztő, hogy mindenki ismeri szerintem a kedves hallgatók közül. Illetve maga, maga az, az egész autónak a feelingja az, ami, ami engem érdekel. Tehát az, hogy most ez milyen teljesítménye van. Tehát ma már ez a 280 lóver, ez már lassan egy Fiesta-ból. Most, nem, a, most egy Fiesta ST, ma, ma nem tudom, hogy hány lóerős, vagy egy... És de tényleg a 280 ló az manapság ilyen polgári dízel Igen, igen, igen. Tehát, tehát ma már, tehát most úgy, úgy, ezt erről beszéltünk nemrégen a Honda NSX kapcsán, az is 280 lóerős. Tehát tudod, ma már ezeket nem lesz sport autószemmel, ma már ezek klasszikus autószemmel lehet ezeket csak nézni. Szóval visszatérve az imprézára, őtől, ami 21 ezer kilométerre vettem, 2005-ös, az azt jelenti, hogy nem régen, az azt jelenti, hogy 13 éves korában. Ez a kerek Ez a blobájnak hívják. Az, az. Nem kereklámpa, hanem, egy, hanem ez a 2003-2005-ig gyártott verzió. Tehát a kereklámpa volt, volt a 2000-től 2003, és akkor 2003-tól volt ez, amit én vettem, és utána volt még egy még egy 2005-től, most talán 2007-ig, vagy valami ilyesmi volt a utolsó verzió, amit a olaszok terveztek, egy kicsit javítottak rajta. Na mindegy, és mikor sétáltattad utoljára az imprézádat? Imprézával beletoltam 7000 kilométert abba is. Ezeken sokat autózom. Jó, de ezt mikor vetted? Hát, és tudom, szerintem tavaly talán vagy. Jó, hogy ez is egy tavalyi beszerzés. Ha valami ilyesmi, ez talán tavalyi lehetett. Mondom, nagyon különleges, mert 21 ezer kilométer, teljesen gyári állapot, semmilyen butatónink nincsen benne, és tizenvalány éves autónál nincsen szétgyilkoló imprézezre. Egyébként a piac egyre jobban értékeli ezeket, minden nap megy fel az ára. Befektetés. Hát azért abban, még egyébként az se biztos, hogy annak se biztos, hogy hülyeség. Hát szerintem 10%-ot megy fel az ára évente. Igen. 
határozottan, igen. A piac egyre jobban értékeli a, ezeket a japán autókat ebből a, ebből a korból. Nézd meg az NSX-et is például. Van egy ismerősöm, aki 7 millió forintért vett egyet, valamikor 5-6 éve. 5-6 éve 7 millió forintért megvette, esetleg 8 éve maximum, de 7 millió forint volt, és ma ér neki 30-at. Mondjuk kockázatos befektetés, mert mondjuk államkötvénnyel még senki se tekeredett fel a szalakkorlátra. Hát igen, ő sem, mert mondjuk a garázsból nem áll ki arra gondosan, ugye? Ja. Hát akkor meg milyen jó az egészben? Vezette, vezettél ennek X-et? Hát régen egyébként keveset vezettem. És ne, nem volt az, hogy úristen, ez mennyire jó dolog? Hmm, nyilván... Hogy, ez a világ legjobb autója? Hogy... Bár mondjuk jó, te sok versenyautót vezettél. Lehet, hogy neked ez kevésbé élmény, mint nekem volt. Élmény, élmény, élmény. Ma 7 millió forint lenne, akkor, akkor biztos rámennék egy ilyenre. De, de ma már 27 millióba kerül. Annyi pénzért meg sok jó autót lehetem kapni. Hát, nekem mondod. Na jó, mikor és hol lesz a következő versenyed? És Most hétvége, holnap repülök ki Németországban, Nürburgringre, ez a szezonzáró Európa bajnoki verseny hétvége. Azért nem futam otthonok, mert kettő futamból áll egy verseny hétvége. Porséval indulunk. Milyen Porsche? Hát GT4-es versenyről van szó. Ebben a kategóriában gyárt majdnem. paramétereket amely, Amelyik gyártó él és virul, az nagyjából ebbe a kategóriába csinált egy gyári versenyautót, ilyen ez a Porsche is. Ő egy Cayman GT4, ami 385 lóerőt tud. Tömegre nem is tudom mennyi, talán 1200 kiló körül van az autó. Um, mit mondhatnánk róla? Mi lesz a versenyen? Hát nagyon remélem, hogy eső, mert hát a Porsche-nek a nagy előnye az, hogy esőben e, e, gyorsabb, mint a többiek. Úgyhogy, úgyhogy nagyon reméljük, hogy Nürburgringen ugye ott mindig esik, és ez most sem fog máshogy történni. A Kajmán miért gyorsabb esőben, mint bármi más? Na most írtam, azt hittem, hogy most a farmotor vagy valami, de hát ez nem is farmatoros. Hát erről már egy mérnököt kéne pontosan megkérdezni. Én azt sejtem, hogy feltétlenül egyébként... De ezt honnan lehet tudni amúgy, hogy gyorsabb? Tehát, hogy... Hát például esik az eset, odaver mindenkit, aki... Akkor a... Mindegy kivezeti, gyorsabb akkor Mindegy kivezeti, már... akkor az elején most se van. Tehát azt onnan veszed észre, hogy melyik a leggyorsabb autó, hogy minden márkából van mondjuk egy 5-6-7-8, akár 10 darab a rajta, csak 45 Milyen autóból. Vannak? Hát minden, ami mozog. Tehát AMG-nek a GT-je, van BMW M4, Chevrolet Camaro-ból van kettő darab, McLaren 570-es, Audi R8, ugye, sőt, még egy Ford Mustangot is homologizáltak, amit még senki nem látott, Alpine-ból az A110. Hú, ezt vezettél? Alpine-t azt nem vezettem, a vadonatúj, ez most egy-két hete létezik. Az egyébként egy aranyos autó, egy baja van neki, mint az összes többi kategória társának szerintem, hogy a Porsche Boxster Cayman jobb. Tehát ez egy rendkívül súlyos, hogyha utcai autóról beszélünk, hogyha a verseny az persze teljesen más. Na mindegy, és hogy akkor mit gondoltok, hogy a sok, jó itt mondjuk vannak ormotorosok is, de mondjuk egy más középmotoroshoz képest miért lesz gyorsabb esőben egy Cayman? Én, én arra gondolok, egyszerű pirótaként még egyszer, nem mérnökként. Bár, hogy... Ugyanazok között szárazon nem, és esőben egyszerre csak. Persze. Én azt gondolom, hogy relatív keskenyebbek a gumik rajta, mint a, mint a többi autó, mivel ez egy kisebb tömegű, kisebb autó, mint mondjuk összehasonlítva mondjuk egy R8-a, a McLaren-nel, vagy akár az AMG-vel. Tehát ez egy 200 kg könnyebb autó, gyengébb autó is motorerőre, 
és, és vékonyabb gumik vannak rajta, és, és az esőben, esőben valahogy talán a, a egységnyi felületre nagyobb nyomást tud tenni egy, egy vékony gumis autó, és talán emiatt lehet nagyobb tapadása, de nem vagyok mérnök, tehát én ezt nem tudom pontosan miért van így. Az én szempontból nem is fontosak ezek az okok, én csak azt kell, hogy tudjam, hogy hogyan kell vezetni ezt az autót. És hogyan kell vezetni? Hát a lehetőség szerint a kategória győzelem felé. Köszönjük szépen, kedves hallgatóinknak! Hát, Morcsabát hallották, így kell, így, így vezessenek önök is legközelebb. Na hát a tanácsokra van szükség, bátran keressenek meg. Köszönöm szépen én is. A műsor a Béton partnere.